1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com Boise.fi
0: Viihde ja ilmiöt
2: Mikko Silvennoinen on täällä studiossa mun vieraana. Tervetuloa. Kiitos. Eletään euroviisujen alusaikaa, eli ihmisen parasta aikaa, eikö se näin ole?
1: No, ihmisen parasta aikaa on Euroviisut, ja kun ne kohta alkaa, niin tiedätkö, tämä on parasta aikaa, kun sit viisuissa loppuviikkoa kohti jo hipii semmoinen suru. Mm. Että kohta tämä on ohi.
2: Sitten tulee se post-eurovision depression Kyllä, mutta
1: mulla se alkaa usein sillä vähän niin kuin finaalipäivänä, että voi ei. Nyt mä saan enää kerran tehdä tämän, ja sitten taas pitää odottaa vuosi.
2: Mm. Eli Mikko Silvenonen, on tosiaan siis kommentaattori ollut vuodesta 2016 Kyllä. lähtien. Ja monissa muissakin Ylen euroviisu-ohjelmissa on nähty juontajana, kommentaattorina. Ja myös suuren musiikin kilpailussa sun mm-hmm. ääntä on kuultu kommentaattorin muodossa. Niin mennään ihan way back nyt sun historiassa. Miten sun rakkaus euroviisuja kohtaan syttyi?
1: <laughs> no... Lapsuuteenhan se menee niin kuin tosi monilla meistä ja nykyisinkin lapset tykkää euroviisuista ja nuoret. Ja mä, mun ekat euroviisut, jotka mä muistan katsoneeni, on Göteborgin viisut, joissa oli Sonja Lumme ja Eläköön yö ja Popisox voitti. Ja tota, se oli 85. Ja niitä mä en saanut vielä nauhalle, koska meillä ei ollut VHS-nauhuria. Että meni vuosi vielä ennen kuin iskä suostui ostaa VHS, että, että se alkaa nauhoittaa ja katsoa Euroviisuja koko ajan uudestaan ja uudestaan. Että niiltä ajoilta sitten, kun tulin lukioikään opiskelijana, jotenkin vähän ehkä Euroviisu jäi. Että se oli mulla lapsuuden juttu. Mun ekskyys tälle mustalle kaudelle mun Euroviisu-faniudessa on se, että mä asuin Losissa. Ja silloin ei ollut vielä samanlaista mahdollista katsoa netistä ihan kaikkea. Ja sitten ehkä Euroviisu 90-luvun varsinkin loppupuolisko oli aikaa, <laughs> Suomi osallistuva joka toinen vuosi. Se ei ollut Eurovision kulta kautta muutenkaan. Mutta sitten kun mä tulin takaisin Suomeen 2000-luvun alussa, niin innostus syttyi niinku uudelleen. Että, ja totta kai se räjähti, kun Lordi voitti niinku kaikilla meillä Suomessa. Että sen jälkeen on seurannut aktiivisemmin. Että semmoinen aika niinku, öö, keskiverto-faniuden funny, tason tarina kunnessain kunnian alkaa öö, selostaa jolloin vaan rakastunut vuosivuodelta lisää tähän hommaan.
2: Eli voiko sanoa, että nyt on sun jotenkin fanituksen huippuhetki, että se on vaan
1: niin kuin jatkanut kasvuaan? No ainakin se viime vuoteen saakka jatko että Rotterdamin viisut oli varmaan minulle ja monille muille todella todella odotetut. Et kun oli vuosi taukoa Euroviisusta, niin todella monet ihmiset, jotka ei ole ehkä, ne ei ehkä tajunnut, että ne katsoo ja tykkää Euroviisuista, niin sitten kun oli vuoden tauko, niin Euroviisut olikin iso ja odotettu juttu. Ja totta kai oli myös erittäin iso vuosi. Monet artistit oli jo yhden kierroksen tehneet toisella biisillä. Ne oli syntynyt niin sitä odotusarvoa. Niin oli ne mullekin viime vuonna todella, todella isot ja tärkeät viisut. Nyt Torinoon, niin nyt en, en tiedä, vieläkö nousukäyrä <laughs> voi tästä nousta. Hyvinkin voi näin kyllä käydä. Minkä takia Euroviisut on sulle niin iso ja tärkeä juttu? Mä oon aina tykännyt showsta. Ja live-showsta ja ö, esiintyjistä ja siitä semmoisesta lavakarisman seuraamisen rakentumisesta. Ja mä oon tykännyt teatterista ja musikaaleista ja tansseista. Ja mä oon tykännyt lavasteista ja valoefekteistä ja savukoneista ja diskopalloista. Ja jotenkin Euroviisuissa se kaikki yhdistyy. Ja se kansainvälisyys on aina ollut myös tärkeää. Mä oon Eurovision ansiosta oppinut tosi paljon eri maista ihan uusia asioita. En pelkästään niiden musiikista tai artisteista, mutta ihan niin kuin maantiedettä ja historiaa. Se tuo siihen politiikkaa niin kuin erilaisen tason. Et Eurovision voi katsoa niin monet eri lasit päässä. Sitä voi katsoa äh, laulelmakilpailuna, sitä voi katsoa maailman isoimpana musiikkishowna. Sitten siihen voi tutustua maailman isoimpana musiikkifestivaalina. Sitä voi katsoa puhtaasti vaan niin kuin vuoden parhana bileenä ja tehdä eri maiden ruokia. Että se on niin kuin alusta, joka tuo niin paljon erilaisia ihmisiä yhteen, että jotenkin ei sitä voi olla tykkäämättä, koska se tarjoaa kaikille jotain.
2: Mut silti on niitä, jotka suhtautuu Eurovisuihin alentavasti ja vähän niin katsoo, että no onpas nyt huonoa musiikkia ja tällainen. Mitä sä heille sanoisit, miten sä heidät viisuu ystäviksi?
1: No euroviisut on tällä hetkellä suostumat kuin koskaan, eli eihän se tarkoita, että kaikkien pitää niistä koskaan tykätä, mutta mun elämän aikana euroviisut ei ole koskaan ollut niin kool kuin juuri nyt. Ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että biisien taso on parempi kuin se oli esimerkiksi silloin surkealla 90-luvulla. Ei siellä niin vitsibiisejä juuri ole, siellä ei juuri ole laulajia, jotka on huonoja, eli vähän niin kuin ne niin kuin huonolle nauraminen sen aika on ohi, mutta monet ihmiset, jotka on muodostaneet mielipiteensä euroviisuusta, yhä elää sitä 90-luvun mainetta niin omassa mielessään ja ei pääse tai halu päästä sen yli. Ja se on ihan ok. Meidän kaikkien tarvitse tykätä jääkiekostakaan, vaikka Suomi on jääkiekkomaa. Se on ihan ok. Ei mun tarvitse katsoa toi käsipalloa, vaikka jonkun mielestä käsipallo on maailman paras laji. Mutta voista silti kunnioittaa. Ja ei kukaan voi sanoa, että euroviisussa kaikki musiikki on paskaa. No ei muuten ole. Saattaa siellä olla paskaa, mutta on siellä myöllä välillä tosi hyvääkin. <laughs> niin kun se nyt on ehkä sillä niin kuitattu. Mm.
2: Miten sä päädyit Eurovisu kommentaattoriksi
1: Mä olin UMK-ssa tällaisessa asiantuntijaraadissa ja niin behind the scenes-raakelien kanssa kommentoimassa esityksiä 2015-2016. Ja sitten... Öö, Vuonna 16 UMKO jälkeen tuottaja Anssi Autio vaan kysyi multa, että kiinnostasiko mä selostaa. Mulla ei käynyt mielessäkään, että tämä on työ, mitä voisi niinku hakea tai että mä voisin tähän lähteä. Tai... Mä olin sanonut, että mitä? Vau, wow, totta kai, mahtavaa! Ja tota, et mitä se tarkoittaa, milloin me menen? mitä pitää tehdä. Ja tota, et se oli silleen, näin se tapahtui. Et ensin UMKossa ja sitten pyydettiin Tukholmaan selostamaan, mutta kysyttiin ansi kysyi silloin, että no kenen kanssa sä haluaisit selostaa? Koska siinä vaiheessa oli ollut, mua ennen oli ollut erilaisia kokoonpanoja selostamassa. Ne vaihtui melkein joka vuosi ne selostajat. Ja yleensä niitä oli kaksi tai kolme siellä kopissa. Että olisi niinku se historiatausta. Ja ne oli tämmöisiä niinku, aamuradiohahmoja kaikilla kunnioituksella aamuradioita kohtaan, mutta niillä ei ollut ehkä semmoista niinku intohimoa Euroviisua kohtaan. Ja sitten mä sanoin, että no mä mietin. Ja sitten mä mietin yön yli ja mietin, kenenkaan mä sen haluaisin tehdä. Ja sitten mä päädyin esittämään sitä, että mä haluan tehdä sen yksin ja mä haluan palata siihen mun lapsuuden euroviisuselostajasetiin. Että mä halun olla Erkki Toivanen tai Erkki Pohjanheimo. Mä haluan olla se, mä haluan olla hyvin journalistinen selostaja. Mä haluan kunnioittaa kaikkia esityksiä ja tuoda pak- takaisin semmoista niin kuin glamouria. Ja mä haluan tuoda hirveästi nippelitietoa niihin postikortteihin, enkä turhanpäiväistä höpötystä. Mä en halua nauraa ketään, niin kuin, niin kuin nolata ketään. Niin mä haluaisin kunnioitusta siihen. Ja ansin mielessä se oli niin mahtava että okei, okay, kokeillaan, mutta katsotaan sitten ensi vuonna, että toimii sitä Sitten mä sain tehdä sen niin. Ja rehellisesti sanottuna se mun alkuperäinen ajatus siitä hyvin journalistista ja kunnioittavasta sitä tyylistä on varmaan ekojen vuosien jälkeen Alkanut karkailla viihtelisempään suuntaan, että mä olen enemmän oma itseni enkä niinkään toimittaja-journalistisella kopissa, mutta on se siinä yhä läsnä. Mä teen tosi paljon töitä niiden postikorttien eteen ja se on niin se isoin valmistautuminen etukäteen, että mä oikeasti yritän etsiä kaikista jotain kiinnostavaa sanottavaa ja joistain maista se on hyvin helppoa, enemmän. Voisi sanottavaa, kun on aikaa. Siinä on 35 sekuntia. Sitten joistain, ei tiedätkö, ei löydy niin kuin mitään. Ei niin kuin mitään. Et niin
2: kuin. Miten sä sitten lähestyt tätä
1: haastetta, jos oikeasti tulee tuommoinen tilanne? No, esimerkiksi tänä vuonna mun postikortti Pohjois-Makedonian ja Montenegron, myös Kreikan kohdalla yllättäen, näyttää hyvin, hyvin lyhyeltä. Kun ongelma on se, että ne on... Usein on artisteja, joilla ei ole kauhean pitkää uraa alla. Usein siinä niiden virallisessa biossa lukee, että he ovat voittaneet sen ja sen voisekauden tai tulleet kolmanneksi tällä kaudella X-Factoria. Et se voi joka postikortissa kertoa samaa asiaa, kun niillä on se tasan sama tausta. Tai niissä kerrotaan, että hän soitti viulua ja lapsena ja opiskeli yliopistomusiikkia. Ei ketään kiinnosta oikeasti. Niin on kaikilla se sama. Niin ähm, sit mä yritän... Et kun mä tiedän, että kenestä mulla on vähän sanottavaa, että sit mä paikan päällä varsinkin niihin yritän hankkia sitä tarinaa. Että jos en pääse itse artistin juttu sille, niin mä menen norkoilee sinne pukuhuoneen ulkopuolelle ja siellä on joku niiden manageri tai tanssija tai tuottaja, jota mä jututan ja yritän kysellä ja saada jotain <lacht> niin lisää siihen. Ehkä se tulee sieltä lehdistötilaisuuksista, ehkä se tulee avajaisista se materiaali, Mutta mä paljastan nyt, mistä huomaa, jos mä en ole keksinyt mitään. Silloin mä puhun jotain ihan muuta. Esimerkiksi mä kerron siinä postikortissa, että tämän vuoden postikortit Italian RAI on päättänyt tuottaa tällä tavalla. Mä kerron jotain yleistä, esimerkiksi postikorttien tuotannosta tai viisutuotannosta. Tai mä päädyin kertomaan enemmän sen kyseisen maan viisun menestyksestä kuin tästä artistista ja biisistä.
2: Nyt kaikki vaan bongailemaan sitten niin. niitä kohtia,
1: ja Oo, kauhean vaikea tänä vuonna Armenia. Siis en se tyttö ole tehnyt niinku juuri mitään ennen tätä. Hän on yksi mun lempareita. Sä voit kertoa sen, että. Mä voin kertoa mitä
2: Myllymäki tykkää Rosalinnin
1: Mut Mitä mä voin sanoa Rosalinnista? Hän on kotois siis sieltä kaup- Armenian pohjoisosasta, se on joku Unescon suojelupääkaupunki, siellä on luostarikyliä. Öö, Emme voi sitä kertoa. Hän on ollut katumuusikkona ja sitten sille soitti Armenian yleisrajoja ja pyysi Eurovisuihin. Ei riitä 35 sekkaan, <laughs> niin mutta mä menen nyt Rosalinnia sinne sitten varjostamaan ja keksin siihen jotain.
2: Toivotaan, että jotain löytyy. <laughs> Hei, mitä kaikenlaisia ohjenuoria sulla on tähän selostuksen tekemiseen? Esimerkiksi mitä, mitä ihan virallisia ohjeita on annettu eri maiden selostajille, että
1: näin pitää tehdä? No ne viralliset ohjeet tulee siellä aina ekassa briefingissä ja yleensä ne on hyvin itsestäänselviä Öm, ei, ei saa puhua biisien päälle. Teknisesti mä voisin puhua myös vahingossa, koska mä itse painan sitä punaista nappia siellä, niin se ääni menisi ulos. Ja mun suurin panikki on se, että se unohtuu päälle. Ja että se on niin sääntö numero yksi. Me ei saada puhua politiikkaa, mutta me saadaan puhua politiikasta. Että totta kai me saadaan puhua, jos on jotain jännitteitä, mitkä vaikuttaa kilpailuun ja näin, mutta me ei saada olla jotain mieltä tai puolella, on se sävyero ja se nyt on semmoista hakemista. Mutta mun mielestä se on semmoista aika perustoimittajan tai blokkaajan työtä, semmoinen taustottaminen. Sitten tosi tarkkaa on se, että ei kehota äänestämään jotain, että suoraa äänestyskehotusta ei saa tehdä. Et voi sanoa, että tämä on mun suosikki, tai tämä on yksi mun suosikeista, tai voi puhua, mitkä on ennakkosuosikkeja, mutta ei saa sanoa, että äänestät tätä, tai että älä äänestä tätä. Niin ei saa tehdä. Ei saa myöskään alkaa spekuloida jonkinlaisilla niin kuin, niin kuin, äänestysvilpeillä, koska se on hyvin vaarallinen alue, koska faktisesti eihän siinä tiedä mitään, ja sitten vaan jos levittää tällaista jotain huhua vaikka somesta, niin siitä ei ole niin kuin, mitään hyötyä kellekään. Ähm, mitäs muuta? No nämä on ehkä se yleisiä. Ähm, ei saa koskaan sanoa, että seuraavaksi pisteet antaa Tel Aviv, tai seuraavaksi pistetään antaa Jerusalem, vaan sanoa että seuraavaksi pisteet antaa Israel. Koska jos käyttää kumpaathansa kaupungin nimeä, niin se on politiikkaa. Tästä tulee semmoinen lista aina. Kun taas muiden maiden kohdalla sanotaan, no niin, hyvää iltaa Hampuri tai Helsinki.
2: Eli toi on ollut aina näissä briefingeissä toi sama. Joo, aina Israelin,
1: Israelin tulee aina yleensä jotain. Ja tota, tämän tyyppisiä tulee, mutta ne on aika itsestäänselviä. Sellaisia mun omia sääntöjä on, mitä mä pidän itselleni vähän niin sääntönä on, että mä yritän kaikkeni tehdä kaikille tosi hyvän postikortin. jos mä en saa tarpeeksi tarinaa, mikä on hirveän kiinnostavaa sitä artistista ja biisistä, niin mä kerron sitten jotain muuta tosi kiinnostavaa, mutta aina mä lopetan sen postikortin siihen, että mä jollain tavalla nostan sitä esiintyjää siellä lavalla. Että kaikki saa niin kuin reilun ja hyvän alun esityksellä ja katsoja saa itse, tuomita tai rakastua siihen esitykseen. Mä saatan lohkaista jotain sen esityksen jälkeen. Eli jos mä heitän jotain shady, niin se tulee esityksen jälkeen eikä ennen sitä. Et se on semmonen mun niin kuin oma. Että mä en koskaan esityksessä sanoisi vaikka, että no niin nyt seuraavaksi tulee todella kömpelö, koreografia, katsokaapa siinä biisin alkupuoliskolla, pääseekö hän edes pystyyn. Et en ikinä sanoisi näin, vaikka se olisi totta, kun olen harjoituksessa nähnyt sen, vaan, vaan kehusin pilviin ennen esitystä ja sitten ehkä jälkeen sanoisin, että oi miten ihanaa, hänhän pääsi pystyyn. Harjoituksessa oli niin kömpelöä, mutta nyt hän melkein könnyisi pystyyn saakka. Että niin positiivisen kautta.
2: Mm. Mutta onko välillä hankala päästä sitä postikorttia, te- tehdä sitä nimenomaan positiivisen kautta, jos on joku oikeasti sun mielestä tosi tylsä biisi tai joku ei löydy paljon informaatiota, niin miten sen hypetyksen siihen löytää?
1: Tiedätkö, kun mitä enemmän niitä esityksiä näkee ja artisteja tapaa livenä, niin yhtäkkiä alkaa tykätä kaikista. Mitä enemmän niihin tutustuu, sitä enemmän niistä löytää jotain niin kuin kosketuspintaa. Esimerkiksi tämän vuoden postikortti, tämä voi vielä muuttua. Mä lähden sinne, mulla on pohjat tehtynä, mutta sitten jos tapahtuu jotain, mä muutan niitä. Slovenian tämä LPS-bändi, siitä ei ole hirveästi sanottavaa. Mutta sitten mä että hetkinen, tähän on Slovenin kieltä tämä biisi. Ah, he ovat Tulin 12 kertaa edelliseksi kerrat olleet slovenin kielellä. Aa, mikäs tämä kieli on? <laughs> ja sitten musta on ihan super mielenkiintoista esimerkiksi niinku sit yhtäkkiä slovenin kielen asema serpokraatian puristuksessa. Sitten mä mietin, että oh my god Mikko, kiinnostaako ketään muuta tämä slovenin kielen asema Euroopassa? Mutta sitten mä pitää niinku luottaa semmoiseen omaan mutuun, että monet euroviisufanit rakastaa eri kieliä. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa se, että Slovenia aina lähettää omankielisiään biisejään, niin mä luotan, että se on tosi monesta mielenkiintoista ja vaan nostaa tämän esityksen arvoa ihmisten silmissä ja tekee sitä mielenkiintoista, miltä disco kuulostaa sloveniksi. Että kyllä kaikista löytyy jotain, mutta ei se aina ole kyllä helppoa. Sitten toisaalta joistain maista löytyy enemmän kuin minkä, että ainahan jostain Ruotsista on enemmän kuin 35 sekuntia. Koska se on meidän naapuria ja ne on aina ennakko ja niillä on aina jotain ihanaa. Niin sitten joskus se vähän voi jatkua sinne seuraavankin postikortin puolelle vahingossa tai jotain.
2: <tosikko> Ehkä he sen ansaitsevat <tosikko> suurena viisumaana annetaan Kyllä. anteeksi.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelin – Sormen pieni pyöräytys ruudulla ja humaanus urbanus tietää, mistä takkeja löytää. Pian ei enää palele.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörkkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!
2: No, mikä sun selostuksessa sanoma asia on jäänyt sua joskus kaduttamaan jälkikäteen?
1: Mikä on jäänyt kaduttamaan jälkikäteen? Ai kauhea. Hmm, hmm. Jotenkin suoran television tekeminen on siitä ihanaa, että ne vaan niin kuin meni ja en mä muista, että mä siinä selostuksessa mitään sellaista niin kuin, mutta no esimerkki nyt viisukupla ohjelmasta joka on etukäteen, mutta tulee monen viikon viiveellä ulos. Mä oon siinä tämmöisenä asiantuntijana, niin mä siinä niin kuin, mä ha- haukun niin kuin Kreikan biisin ja <laughs> nyt mä oon aivan ihastunut siihen biisiin. Mä oon että voi ei ensi viikolla tulee telkkarista ohjelma, mä puhun niin tyhmiä, ja mä en ole tajunnut tästä biisistä mitään, ja nyt se on minusta ihan paras. Niin, niin toki sellaisia voi käydä. Sitten on mulla tapahtunut jotain semmoisia niin faktavirheitä. eurovisu on paljon sellaisia, niin kuin, että, että montako voittoa ja montako kertaa missäkin kaupungissa järjestetty, tai miten monta vihreätä mekkoa on niin ikinä voittanut kilpailuun. Ne tekee tällaisia tilastoja, mitkä en on auttanut mä tosi paljon tässä työssä. Mutta ehkä alkuvuosina ennen kuin mä tajusin, että paras fact-check on suoraan faneilta ja siihen voi luottaa, niin mä saatoin tehdä enemmän faktavirheitä. Nyt jos mä yhtään epäilen, että miten sitä nyt menikään, mä laitan johonkin Euroviisu-Facebook-ryhmään, että mm, onkohan näin. Ja sitten katso vaan, ihmiset on ihan superavuliaita, että ne sitten niinku kertoo ja, ja fanien tietoa voi oikeasti myös niinku luottaa, että sit sille löytyy vahvistus aika helposti. Että
2: niin, joo,
1: yes. sen tyyppisiä.
2: No jos sulle ei nyt tuommoista niinku katumusta tullut mieleen, niin se on ainakin aiemmin kertonut Mikko Silvennoisen Eurovisut-podcastissa tämmöisestä mokasta, mikä sulle tapahtui, kun 2018 Saara Aalto pääsi finaaliin. Ai. Kerropas vähän tästä.
1: No mutta no mut, silloinhan mä en kadu, mitä mä silloin sanoin. mä kadun, että mä en sanonut mitään. <laughs> Kerro vähän, mikä tämä case oli. No äh, Lissabonissa... Saara Aalto, valtava hype, ihan hirveät paineet, että Suomen pitää päästä finaaliin, koska tähän Saara Aaltoon, hänet on nyt maaniteltu sieltä Englannista takaisin ja tehty valtavan kallis, hieno esitys. Ja, ja tota, mä olin niin iloinen ja vapautunut, kun lopulta se tuli, että Suomi pääsee finaaliin. Se oli se ainut tavoite koko delegaatiolla. Ja mä niin riehuin, hakkasin koppia ja huusin ja Naapurissa tanskalaiset selostajat on että mikä tolle tuli ja oot kunnossa. Ja <lopitulikin> mä luulin, että mä olin nolannut itseni aivan täysin Suomen televisiossa niin kuin riehantumalla aivan liikaa. Sitten mä huomaan, että Twitteriin alkaa tulla kommentti, että miksi Mikko ei sano mitään? Miksi, miksi hän on hiljaa? Onko hän pettynyt? Niin mulla ei ollut mikrofoni auki, kun mä siellä huusin, että näin, näin pääsi käymään. Mutta tämäkin oli suoraa tv ja todella monessa viisukatsomossa huudettiin silloin samaan aikaan. Ei ne huomannut, että mä en huuda. <laughs> se on ne, jotka katsoo telkkariin yksin, jotka kuulee kaiken. Että on semmonen niin hälinä. Että mun pitää niin kuin voittaa sen hälinän ylikin, jos mä haluan sanoa jotain. Ähm. Mutta joo, tämmönen ei ollut mikki päällä.
2: Tilanne kävi. Ja tunne kuohussa ihan ymmärrettävääkin, että siinä ei ehkä ihan... Samalla tavalla sitten tajua sitä asiaa, kun Joo, on ja niin fiiliksissä.
1: Siinä jotenkin jännittää, se jännittää vähän se oma äänitarkkailu aina, että jääkö se vahingossa päälle. Koska joskus mä puhun sen saman järjestelmän kautta myös niin kuin Pasilaan, tai he puhuu mulle. Että siinä voi olla joku keskustelu, mikä ei mene ulos. Niin mä oon ihan paniikissa, että mä alan käymään jotain lähetysyksikköä menevää keskustelua, mikä menee ulos, kun olen itse sen nappien takana. Niin, ähm, niin näin voi käydä.
2: Minkälaisia korvanappitietoja sä saat Pasilasta
1: sitten kesken lähetyksen? Yleisimmät koskee tekstitystä. Että se, mikä 2016 aloitettiin ja mikä mun mielestä on mennyt hyvin, on, että kun mua ärsytti Euroviin selostajissa se, että ne puhuu liikaa, niin mitä vähemmän puhuu, sitä parempi selostus mun mielestä. Ja siksi me tekstitetään niin paljon kuin mahdollista. Ja tämä on hyvin harvinaista. Muut maat ei tekstitä paitsi virotekstittää biisit, mutta me Suomessa tekstitään myös juontoja ja insertit. Eli niin kauan, kun ne juonteet pysyvät käsiksessä siinä suorassa lähetyksessä, ja yleensä ne pysyy aika hyvin, niin Pasilasta lisätään tekstit. Sitten jos on sellainen tilanne, että jostain syystä ne poikkeaa käsiksestä, tai lavaa ei ole valmis, ja pitääkin keksiä jotain, niin, tai jotain rytmi menee sekaisin, niin Pasilasta ilmoitetaan, että nyt ei ole tekstejä, että ala puhua. Tai joskus käy niin, että mä luulen, että siellä on tekstit, kun mä en näe niitä, mutta jostain syystä ne ei ollutkaan ehtinyt tai jotain tapahtuu, niin sitten ne sanoo mulle, että puhu, puhu Silvenonen, puhu, sitten mä alan puhua. Tämä tekstitysten säätäminen on varmaan se isoin. Ja mä oon tosi, minkun niin se on tosi hyvä, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että se on niin oikea tapa, koska se semmoinen selostajan simultaanitulkkaus alkuperäisten juontajien päälle on mun mielestä on katsojana vähän super ärsyttävää, että, että vaikka nyt ei täydellistä englantia ja ranskaa ymmärtäiskään, niin mä haluan kuulla, mitä he sanoo. Ja tämän takia, kun on tilanteita, mitä ei voi tekstittää, esimerkiksi kaikki Green Room-haastattelut, niin mä yritän tosi, tosi tiiviisti simultaanitulkkaan. Ja mä puhun mahdollisimman vähän, mutta mun on pakko jotain sanoa. Niin tyyliin mä sanon, kenen kanssa puhutaan, että tässä nyt Israelin Netta juonteen haastattelussa ja tota, sitten tyyliin, kun se kävelee pois Netaan luota se että Netta sanoi, että hyvä fiilis, <laughs> niin että ne on tosi tällaisia ne koska mä en halua puhua päälle. Joutuu oppimaan olemaan hyvin tiivis sanomisissaan. No kyllä, koska no, mä pidän siitä, että selostaja puhuu mahdollisimman vähän. Se on mun mielestä hyvää selostusta.
2: No aiemmin selostuksista, ei välttämättä niinkään sun selostuksista, mutta joistain on tullut vähän kohujakin Suomessa. Esimerkiksi Heikki Paasosen jostain letkautuksista on tullut ihan isojakin kohuja ja teillä avivissa Krista Siegfrieds oli sun kanssa kommentoimassa viisuja, niin sieltäkin tuli sitten kohua, kun koettiin, että hän oli jotenkin epäasiallisesti kommentonut joitain esityksiä tai puhunut liikaa yksityiselämästä, niin miksi luulet, että nämä viisuselostukset aiheuttaa kohuja?
1: Viisuselostaja on niin katsojan puolella ja katsojan iholla ja mukana siellä kokemuksessa, niin varmaan sen takia. Ja ei kohuja myöskään pidä pelätä, ei kaikki kaikesta tykkää. Ja ehkä niin kanssa oli ihan super kiva selostaa. Se oli myös mun vaikein vuosi, koska mä en ollut tehnyt sitä ikinä kenenkään muun kanssa. Ja äh, Kristen kanssa meillä oli vähän törkein hauskaa siellä kopissa. Et siinähän tuli varmaan enemmän semmoista höpötystä, kun siellä on kaksi ihmistä ja semmoista keskustelua, mitä ei tule, kun mä oon siellä yksin. Niin se varmaan niin tyylitään myös yllätti. Ja Täytyy sanoa, että Kristan kohdalla varmaan yksi tekijä on se, että hänen äidinkieli ei ole suomi. Niin, niin kuin, se on kuullut tosi paljon Ruotsin selostusta ja Britannian selostusta. Ja ne on hyvin, hyvin kärkeviä ne selostukset monissa maissa, joita Krista on kuunnellut. Ja kun äidinkieli ei ole suomi, niin sit se, se klangi, mikä tulee, niin saattaa kuulostaa joskus erilaisella kuin mitä hän myöskään tarkoitti. Niin mun mielestä se oli vähän niin kuin tällaista. Ja ähm, se oli... Se oli erilainen vuosi. Mun kohdalla kohut varmaan, ei mulla hirve, kauhean isoja ole. Varmaan isoin on se, kun mä puhun jostain heteropuhusta ja hallaho aho että pakko homosaatiotaan edistää. Mä oon mähän ensinnäkin edistin heterosaatiota. Mä puhun heteropususta. pususta. Ettäks te nyt tajuu, se oli se läppä. Tästä mun pitikin itse asiassa kysyä. Et tota, et se nyt on semmoinen niin iltapäivälehti kynnyksen ylittänyt enkä etukäteen. Eihän se tullut mun takia se kohu. Se tuli sen takia, kun johtava poliitikko reagoi siihen, että mä ihailen ihanaa heteropusua. <laughs> hän sen synnytti,
2: enkä minä. Niin, tästä mun pitikin nostaa esiin, että, että sulla on ollut tämmöisiä, koska tuonkin voi nähdä kuitenkin myös tiettynä semmoisena pistelijänä ja osuvana kannanottona, just koska sitten vaikka Kristan kohdalla, Mary esityksessä puhuttiin, lesbopususta ja nyt on tätä homoseksuaalisuutta tuodaan esiin. Ja et sitten jos selostaja sanookin, että tässä on heteropusu, niin sitten se kääntää sen asetelman päälailleen. Eli kyse oli siis 2018 Liettuan Kyllä. esityksestä. Ieva Sazimauskaite pahoittelut lausunnan mahdollisista virheistä, mutta siellähän sitten hänen, hänen oikea puolisonsa tuli sitten pussaamaan häntä esityksen päätteeksi. Ja sit...
1: oli hirveän söpö heteropusu. Ja olet oikeassa, totta kai sen takia mä sen sanoin. Koska jotenkin se on aika kulunutta vaan pongata, kun kaksi miestä tai naista tekee jotain. Kun kaksi, niin, kuin, niin kuin tiedät, vaan silloin kun homot tai tekee jotain, siitä tulee juttu. Sitten kun heterot pussaa, niin kukaan edes huomaa. Ei, silloin se on vaan pusu, niin... mutta jos homot tekee sen, niin se on homopusu. Se on homo pusu ja se on, että pakko, kun niinku julistaa ja hieroa meidän naamaan ja olkaa nyt edes piilossa, jos olette. Niin totta kai, sitähän mä ajoin takaa. <laughs> en, mutta niin kun, joo, mutta en mä mielestäni sitä kohua tehnyt. Sen teki ihmiset, jotka siitä töksähti, enkä minä.
2: Mikä sun reaktio oli tämän Halla-ahon jälkeen tai kun sait tästä tietää? No
1: mä olin, että hän katsoo euroviisuja. Saman aikaan Suomi pelasi maailmanmestaruus Lätkää sillä toisella kanavalla ja hän valitsi euroviisut. Ihan mahtavaa, Jussi. Tervetuloa joukkoon. Tervetuloa viisufaniksi. <laughs> Kyllä. Kukaan sitä jääkiekkoa haluaa katsoa samaan aikaan? Ihan mahtavaa.
2: Hmm. Itse asiassa tänä vuonnahan tässä ensimmäisessä viisukuplajaksossa sulla oli vähän vastaavanlainen tämmöinen kannanotto Latvian Eat Your Salad citizenin kohdalla, kun tässä on tämä jo legendaarinen avauslaini Instead of me, I eat veggies and pussy. Niin, niin siinä sitten kanssa sanoit, että tarviiko sitä heterootta nyt sitten tunkemaan. Niin... Ihan,
1: ihan samoilla linjoilla. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin, totta kai mä saan mun homo läpistä niin palautetta, ja sitten se on semmoinen niin tasapaino. Mä oon itse homo, ja Euroviisuut ja homot liittyy yhteen, ja se on mahtavaa asiaa, mitä pitää juhlistaa. Ja sitten mä saan myös palautetta niin homoilta ja viisufaneilta, että tarviiko se nyt tätä stereotypiaa, edistää. No, en mä tiedä. Mun mielestä se, että ei sano mitään, olisi niinku sensurointia. Ja se, että mun pitää vahtia, että mistä saa puhua ja mistä ei, niin tuntuisi niinku väärältä. Niin mä oon, mä oon mielestäni löytänyt hyvän tasapainon tässä asiassa, mutta joka kerta kun sanoo jotain, niin se yhä valitettavasti herättää huomiota. Öö, jokaisessa viisokuplajaksossa heitän jonkun homolepän. <laughs> Se oli mulla juttu. Joka jaksossa tulee vähintään yksi. Oliko päättänyt ihan tämän etukäteen, että näin mä teen? Kyllä, Joo. kyllä. Näin, näin mä teen. Ja tässä kakkosjaksossa tai kolmosjaksossa muista on Israel. Ja tänä vuonna on mukana, korjaa jos on väärässä, kaksi avoimesti homoa miestä, jotka on niin kuin selkeästi Australian ja Israelin artistit. Muiden kohdalla on keskustelua ja voimme miettiä, mutta nämä kaksi on auton loud. Ja tämä Israelin artistin esityshän on niin kuin, se on niin kuin RuPaul's Drag Race showsta yksi Se on niin queer, että jos sä et sen kohdalla voi puhua queer-kulttuurista, niin milloin sitten? Että musta on hienoa, että myös homoartistit uskaltaa olla homoja ja tosi queer lavalla. Ja se on uutta euroviisuissa, jopa euroviisuissa. Kyllähän meillä on näitä Kaapissa olevia pop-tähtiä, jotka käyttää hyväkseen queer-kulttuurin kuvastoa, mutta sitten on kaapissa samaan aikaan, niin musta se, se nyppii mua. Niin sit kun joku homo uskaltaa olla tosi lavalla, niin mustahan ansaitsee silloin maininnan tästä, koska se on tosi harvinaista jopa Euroviisuissa. Mm. Et se stereotypia, että Euroviisissa kaikki on niin kuin homoja, niin se on totta. Et niin kun Artistien homopusua vielä odottelemme. Eihän sitä ole vielä edes tullut Eurovision historiassa. Nyt korjatkaa fanit, jos olen väärässä, mutta taustatanssioiden ja artistin ja välisiä pusuja on nähty. Mutta tämmöinen, missä kaksi miestä tai naista duon lopuksi pussaisivat esimerkiksi, en muista nähneeni. Ei, ei mun tietääkseni. Ei ole myöskään ollut yhtään sanoitusta käsittääkseni, jossa käsitellään saman sukupuolista rakkautta. Et sukupolin neutraaleja sanotuksen on pilvin pimein. Mutta sukupolineutraalinen sanotus on no yhtä kuin heterosanotus. Eli semmoistakaan ei ole vielä ollut. Niin siksi, jos nyt tänä vuonna kuuma jäbä olisi lähtenyt euroviisuihin, se olisi ollut ensimmäinen, jossa mm. puhutaan siitä, että poika voi tykätä pojasta. Et niin paljon kuin tämä stereotypia homoista eurovisuista onkin totta, eikä pelkkä stereotypia, niin silti tämmöisiä isoja asioita ei ole vielä koskaan tapahtunut. Niitä odotellessa. Niitä todellakin odotellessa.
2: Mennään vielä tähän loppuun, Mikko Silvennoinen, tähän vuoteen, vaikka tässä nyt toki ollaan puhuttukin monista tämän vuoden artisteista ja kappaleista, mutta Suomi, Drasmus, Jezebel, minkälaiset menestymismahdollisuudet sä näät, että Suomella on?
1: Todella kummallista, jos ei ole tänä vuonna finaalissa. Et mun mielestä meillä on täydelliset mahdollisuudet päästä kaksi, kakkossemista äh, finaaliin. Musta on hienoa, että Suomi on ekana. Se on näyttävä ja mieleenpainuva ja iso show. Muston Kunnia olla ekana, vaikka tilastollisesti se ei paras paikka olekaan. Siinä se, missä on vain toinen rockibiisi, San Marino, joka ehkä jakaa ääniä. Ö, Rasmuksella oikeasti on iso kansainvälinen fanbase, ja jos he saane äänestämään, <lacht> niin meidän on olla kirkkaasti finaalissa. Mutta kuten suuri eurovisu asiantuntija Krista Siegfried on sanonut, niin viisuthan niin tikkaa, että eihän sitä tiedä. Mutta kyllä mä vakaasti uskon, että ollaan finaalissa. Jos me oltaisiin niin kuin top kympissä, niin torille se olisi niin kuin, se on Euroviisuissa niin kova suoritus. Mutta pelkkään finaaliinkin pääsymusta musta pitää olla tyytyväinen. Suomen, me päästään finaaliin harvemmin kuin joka toinen vuosi. On kumminkin se raaka fakta. Se on paljon parempi osuus kuin jollain Pohjois-Makedonialla, joka vaan 20 prosenttia kerrosta pääsee finaaliin. Et me se on aika keskiarvoinen maa. Että, no, nyt meni monta vuotta, että ei päästy finaaliin. Nyt viime päästiin, ehkä nyt taas voisi päästä.
2: Odotukset on kyllä korkealla Blind Channelin jälkeen.
1: On, ja sehän, euroviisumaathan myös niin kuin rakentaa euroviisumaa mainettaan. Et paitsi, että tämä on kilpailu sen vuoden kappaleiden kesken, niin kyllähän automaattisesti jotkut kiinnostavat maat saa aina enemmän huomioon. Et Ruotsi johtaa vero- ja ennen kuin Ruotsin biisi on edes julkaistu. Bulgaria on ollut pitkään mielenkiintoinen euroviisumaa. Monet fanit seuraa Bulgaaria ja Belgiaa. Oisko viime vuonna alkanut Suomen seuraaminen mielenkiintoisena euroviisumaana? Myös sen takia, että UMK-taso on noussut niin paljon. Ja siitä rakentaminen vuosi vuodelta johtaa kohti menestystä toivottavasti. Näin oli Alankomaiden kohdalla. Se ei tapahtunut yhtenä vuonna, vaan sillä pikkuhiljaa sieltä kohottiin.
2: Ihan tähän loppuun vielä. Nyt on paljon tietenkin spekuloida, että kuka voittaa euroviisut tänä vuonna, ja Ukraina on tällä hetkellä se suurin ennakkosuosikki. Mitä sä uskot? Voittaako Ukraina?
1: Mä uskon, että Ukraina voittaa euroviisut sen takia, koska se viisi ja esityshän on oikeasti hyvä. Ukraina on mun suosikki euroviisumaita, ja jos puhutaan euroviisujen maamaineesta, niin mä yleensä aina tykkään Ukrainan viisistä. Ne on menestyneet euroviisuissa tosi hyvin, ne on aina finaalissa – että jos me ollaan joka toinen vuosi, noin on joka vuosi. Että heillä on niinku tämä menestys myös niinku takana. Ja Stefania on hyvä kappale. Ja totta kai he saa huomiota ja empatiaääniä. Ja niin Euroviis toimii. Isoin keskustelu on ehkä siinä, että kuka tulee toiseksi kolmanneksi. Että siinä on niinku jännitystä ilmassa. Ja kyllä, kyllä Italia on mun oma suosikki. Että joka kerta kun mä katson sen Sanremo esityksen niin mulla, rupeaa, mulla silmät kostuu ja mä en pysty. Jos ne, jos ne voi luoda sen saman tunnelman nytten... Torinossa lavalle, niin Italia on tosi kova.
2: Jäädään todellakin jännityksellä odottamaan, mitä tapahtuu Torinossa toukukuisena.
1: Mutta siellä on aina yhden... joku mustahevonenkin, tiedätkö? Sehän tässä on jännää. Joku aina paikan päällä silleen, että, että Lissabonin viisussa Fuego. Mitä ihmettä, Eikö Israel voitakaan? Mikähän tämä on tämä Eleni Fureira? Siellä tulee aina joku. Ja tänä vuonna Espanjassahan on tollaista potentiaalia, johon voi niinku rakastua. Ja sitten toinen mustahevonen johon kiinnittäisin huomioon, on kyllä Alankomaat. Se on kaunis, hollanninkielinen kappale. Mä luulen, että saa tosi kuvat
2: Se ehkä Kreikan kanssa vähän samoista äänistä. Siinä on jotain samaa, samaa tunnelmaa.
1: Näitä slovareita on nyt paljon.
2: Joku niistä pitää valita. <laughs> Hei, jäädään mielenkiinnolla odottamaan mahtavaa viisumatkaa sulle, Mikko Silvennoinen, Torinoon. Kiitos
1: paljon. Oli tosi hauskaa olla täällä.